0: El peor
1: año, el peor año de tu vida es el año en que menos aprovechamiento tuviste de las oportunidades, analízalo bien, yo he estado considerando hacia atrás en mi vida, ¿cuál ha sido el peor año de mi vida? Hay quienes dicen, es que este sí que fue el peor año de mi vida, tuve a fulano enfermo, tuve estas situaciones, no, ese no es el peor año, el peor año de tu vida fue el año en que tuviste oportunidades excelentes que nunca aprovechaste. Que no le sacaste ningún provecho. Porque problemas siempre vas a tener. Porque dificultades siempre van a haber. Porque enfermedades van a llegar. Porque circunstancias difíciles vas a, vas a pasar por ellas. Siempre. Eso es así. Pero... Cuando uno sabe convertir la adversidad en una oportunidad, eso es un tesoro también. Cuando uno puede pasar su vida entendiendo que cada oportunidad que se presenta para crecer, para ser una persona mejor, para alcanzar un objetivo, oígame, ese tiempo es sumamente valioso. Le, te voy a decir cuáles de los tiempos menos potables y, y ricos ...que tiene un ser humano... ...las horas que pasa viendo televisión... ...y ese y lo que ve... ...no le dejó nada... ...más que entretenimiento... ...coge un libro... ...y verás como... ...lo que te deja es mucho más... ...excepto que lo que estés viendo por la televisión... ...tenga alguna aportación muy rica que dar... ...pero cuánto tiempo... ...somos capaces de perder... ...en la televisión... ...ahora con Netflix... ...usted pone las series... Y cada serie de 40 a 45 minutos te deja en tanto suspenso y dice, un ratico más, la próxima. Y pasa al segundo y dice, no, es que quedó demasiado emocionante de una vez. Y cuando te das cuenta, has consumido dos a tres horas fácilmente. Y no voy a colocarme en la posición de decir, mejor los hubiera invertido en oración o lectura bíblica. No quiero ir a ese ángulo. Quiero ir simplemente al ángulo de decir, ¿cuánto tiempo estás usando en que no lo aprovechas para crecer, para potenciarte, para ser una persona mejor en diferentes aspectos de tu vida. Por eso, en esta ocasión, quiero hablar sobre este tema, mientras tengas oportunidad, así lo he titulado. Ah, en alguna ocasión, me pongo a imaginar la vida como estar ante un ascensor de un gran edificio y llegar a esa hora donde todos los empleados de ese edificio de diferentes y múltiples oficinas están esperando los 3, 4 ascensores para subir se sabe que entre 12 y 16 personas, 20 cuando es muy, muy grande el ascensor pueden subir allí Vivimos en Ecuador en una época y trabajaba en un edificio de 14 pisos. Yo estaba en el piso número 11. Así que logro recordar que habían dos o tres ascensores y que a la hora muy temprana de llegada había veces que esperar hasta 20, 30 minutos para poder subir porque todos estaban allí esperando que el ascensor abriera las puertas y poder entrar. La vida, de alguna manera, Está representada en un ascensor que abre sus puertas y en el mínimo descuido que tengas, alguien ocupa tu lugar. Y entonces dices, bueno, no lo pude tomar ahora, lo tomo en el próximo viaje. Me sucedió algunas veces, no lo pude tomar en el segundo viaje tampoco, entonces lo intenté en el tercero. Recuerdo un día que decidí hacer lo siguiente, porque no pude tomarlo. Eran muchos los que estaban allí. Entonces, hice algo. Subí cuatro por la escalera. Quiero decir que en Ecuador subir escaleras te agita muchísimo por la altura. Subí cuatro por la escalera. Y, y toqué el timbre de bajada. Entonces, subí para luego bajar. Y cuando todos bajaron, yo ya estaba adentro. <risa> eh, la vida puede ser también así. A veces subes un poco, bajas todo para luego poder subir. Pero eh, es un esfuerzo mayor. Porque no puedes o porque no sabes aprovechar la oportunidad que te da el ascensor. Creo que algo de esto está contenido en las palabras de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la primera parte que pido que lo lea conmigo, para todo hay un momento oportuno, para todo hay un momento oportuno. Ahora, ¿a qué se refiere ahí el texto? Hay dos sentidos que esto puede tener, Un momento oportuno se rige por estos dos sentidos, número uno, Momento oportuno es la ocasión pertinente y precisa. Esto es pertinente y es preciso. Usted sabe que uno puede hablar ciertos temas en ciertos tipos de ambientes, pero no puede estar hablando, no es lo mejor estar hablando de bodas en un funeral. Un, un, una ocasión pertinente y precisa. Hay una versión de la Biblia, la Biblia jubileo, que traduce, para todas las cosas hay sazón. Sazón es cuando dicen, mmm, ya quedó, ya está en el punto exacto. Está maduro o está en el sabor preciso. Para todo hay una sazón. Para todo hay un momento que es pertinente y es preciso. La segunda forma de ver este ese texto de Eclesiastes cuando habla de un momento oportuno es el instante aprovechable es decir, tengo la oportunidad allí les ha pasado a ustedes que ven a sus hijos o ven alguna escena en que ustedes dicen una foto, pero cuando llegaste fue un instante, fue cuestión de dos tres segundos y te perdiste de la fotografía para todo hay un instante aprovechable y cuando el texto dice, para todo hay un momento oportuno, está refiriéndose a que hay cosas, Carlos, que solo tienen un instante. No lo puedes después ya decir, no lo puedes después hacer. Es un instante aprovechable. Horacio, un poeta, aquel gran poeta romano, que falleció ocho años antes de Cristo, Escribió una frase que a mí me cautiva, dice, cada día es una pequeña vida. ¿Lo dice conmigo? Cada día es una pequeña vida. Cada día debemos vivirlo como si toda nuestra existencia se redujera a ese día. Y sacar el mejor provecho de cada oportunidad que se nos dé ese día. Eso no lo entendía yo, eso viene con los años. Cada día es una vida. Eh, no sé si estoy mal ubicado, pero había una película de Daniel el travieso... Que dieron por la televisión, donde el señor, el, el vecino... Estaba esperando un día en que una planta que daba, no sé, una flor cada, no sé, cuántos años, no sé si una cantidad de, de tiempo o no sé cuántos meses, no sé. La cuestión era que la flor nacía en un momento y podía morir en el siguiente, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Así que esa flor vivía todo en un solo día, en un solo momento. En un solo instante. Muy bien. Cada día es una vida, es como eso, que dices, va a nacer una flor y va a fallecer en ese día. La Biblia dice que es como la flor del campo que nace por la mañana y en la noche ya no existe. Un instante. Un instante. Vivir la vida cada día como si fuera una vida. No tienes más. Pero uno, ¿cómo vive la vida? Después lo hago. Mañana le voy a decir. Después voy a arreglar eso. Le volveré a conversar. Uno deja, tiene la tendencia a vivir la vida pasando la pelota, tirando el tarro para adelante. Porque piensa que es dueño del tiempo y porque cree que nada se le va a cerrar, pero no es así mientras tengas oportunidad debes hacerlo la Biblia nos habla al menos de tres aprovechamientos que deberíamos abrazar mientras tengamos oportunidad y me refiero a ellos de seguido primero mientras tengas oportunidad aprovecha lo bueno que te rodea lo dice conmigo Mientras tengas oportunidad, aprovecha lo bueno que te rodea. Le pongo este texto de Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 16, que en la Nueva Traducción Viviente dice, Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad no está diciendo el texto, saquen provecho de alguna, sino de cada oportunidad en estos días malos. Los malos tiempos nunca vienen solos. Los malos tiempos nunca vienen solos. También vienen con tiempos buenos. El pastor Rick Warren, le hicieron una entrevista y él dijo algo que me cautivó. Dijo esto. Yo antes creía que la vida era, era de montes y de valles, que habían tiempos muy buenos y tiempos muy malos. Tiempos de gran éxito y tiempos de gran fracaso. Y debo corregir eso, dice. La vida no es, para mí, dijo él, no es una cosa de montes y valles. La vida es el riel de un, los rieles de un tren. Siempre hay algo malo que puede suceder al lado de cosas buenas que están sucediendo. Los dos rieles siempre van juntos. Y cuando pasa por un momento dificultoso, si quieres ver, también hay cosas bondadosas. Cuando hay cosas malas que están sucediendo, también hay cosas buenas que están sucediendo. Lo que sucede es que nosotros tenemos la tendencia a que lo malo que nos está sucediendo nos atrape más la atención que lo bueno que nos está sucediendo. Hay, hay personas que, por ejemplo... Dejaron de acompañar a un maravilloso hijo cuando su hija se enfermó por largos años. Y entonces se concentraron en la hija y los buenos años de su hijo los perdieron. Ese tipo de ejemplo o de casos es común y se aplica a nuestra vida. No siempre cuando nos están sucediendo cosas malas, nos están sucediendo solo malas. Te quedaste sin trabajo, oportunidad para vivir un poco más de tiempo con los tuyos, con tu familia... Te sobreviene una enfermedad, oportunidad para que puedas reposar en otras cosas, bajar tus tensiones. La economía se estrechó, oportunidad para la creatividad y para sembrar responsabilidades en, la, en los hijos. Porque digo, cuando todas las cosas van, se le da a todos los hijos, pero cuando no, ah, yo sé, yo les hablo por experiencia. Vendía en el pueblo, en la fortuna de San Carlos, cajetas, tamales, helados, repartía los periódicos del el periódico La Hora, ¿Mm? vendía tortillas, vendía bizcochos, vendía pan. El hijo de mamá salía a vender porque era la forma en que mamá podía recibir dinero para que pudiéramos comer y ayudar a, a papá con los gastos. Si lo hubiera tenido todo, yo nunca hubiera sido una persona con un sentido de responsabilidad que el trabajo me, 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 me dio. Y, y además me dio un gran respeto y un gran cariño a trabajar mis hijas creo que aprendieron eso muy temprano en sus vidas 12, 13 años estaban ya trabajando cuando las cosas se nos estrechan tenemos oportunidad de enseñar otras cosas que no podríamos de otra manera Pablo viene hablando en el texto de Efesios de que uno debe cuidar la manera en cómo vive. Y entonces dice el texto, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y agrega en el versículo 17 esto, oiga, muy importante, agrega, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. ¿En cuántas circunstancias actuamos sin pensar? ¿En cuántas Hablamos sin pensar, decidimos sin pensar, reaccionamos sin pensar, ofendemos sin pensar, alegamos sin pensar, cuando deberíamos entender lo que el Señor quiere que hagamos en esas circunstancias, porque eso es una oportunidad. Cuando Pablo está hablando de aprovechar las circunstancias, está diciéndonos, comiencen por pensar antes de hacer. Comiencen por pensar, piensa bien. Porque aprovechar la oportunidad no es lanzarse de buenas a primeras, es pensar bien frente a ellas. Yo he dicho aquí en alguna oportunidad que conocí de un divorcio que se produjo cuando comenzó la discusión acerca de un botón... que la esposa no le pegó a la camisa al marido. Y comenzaron a discutir por el bendito botón... y se fue armando una melé... y comenzaron a juntarse... Los, las historias de los parientes... y comenzaron las ofensas... y yo nunca te he dicho... Y, ¡Blu, blu! y provocaron un divorcio... por un botón. Porque nosotros los seres humanos somos capaces... De derribar, de tirar cosas por no pensar. La ausencia de pensamiento no es no pensar lo que siento en este momento, es por no pensar todo lo que vendrá. Yo les digo, miren, hablando de divorcios, las personas que se divorcian, qué difícil que es, sobre todo cuando hay hijos de por medio, qué difícil que es el poder llegar a decir algún día yo ese divorcio lo superé yo digo, nunca se supera siempre hay si hay hijos sobre todo siempre hay algo de por medio cuesta mucho y no se dan cuenta de todas las consecuencias y el efecto que tiene yo lo digo también en otro plano por ejemplo en el plano de cuando hablo de otra persona y pongo la vida moral de esa persona por el suelo ¿Con o sin razón? No estoy alegando la razón. ¿Con o sin razón? Cuando hablo de otra persona, de su vida moral, y comienzo a divulgar de su vida moral... Óigame, puede ser que yo esté profundamente consternado y molesto por lo que esa persona ha hecho o dice que se ha hecho. Y lo que yo diga... Puede ser que tenga consecuencias para su segunda, tercera y hasta cuarta generación, porque nunca medí las consecuencias futuras. Tenga o no tenga razón. Uno debe pensar antes de hablar. Debe pensar antes de reaccionar. Lo oportuno comienza con pensar. Porque digo alguno podría estar diciendo hay que aprovechar la oportunidad me lanzo a lo primero que a la primera sentimiento que tengo a la primera sensación que tengo no, piensa 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 el mejor aprovechamiento de la vida está en atender las cosas buenas que están cerca de nosotros mientras estén a mano porque en un momento no lo van a estar hace unos años topé con un poema de Ana María Rabaté, ella es una escritora mexicana y ella escribió un poema que se llama En vida, hermano. En vida, quiero leerlo, no voy a poder declamarlo, pero intentemos algo. Miren esto: si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé muy bueno en vida, hermano. En vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándala hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. Tú serás muy, muy feliz si aprendes a hacer felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes de tumbas, flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. Porque se dice con mucha lógica que no hay bebé recién nacido feo ni muerto malo. Una vez que han muerto, hablamos belleza del difunto. Los, las frases que dicen, que comienzan con, si yo hubiera, son muchas, si yo hubiera sabido que en un accidente iba a morir, si yo hubiera sabido que esto lo iba la iba a enojar, si yo hubiera sabido que esto lo iba a hacerse irse de casa, óyame, hay muchos hubieras sabido, y por qué es, por qué vienen los, los esos si hubieras, por no haber pensado bien. Y no pensar que las cosas se hacen mientras que la persona esté en vida. Una vez una persona me dijo, yo quisiera tener a mi madre hoy cerca, a mi padre hoy cerca, para decirle, te amo papá. Nunca se lo pude decir. Porque siempre pensé, algún día se lo voy a poder decir. Hasta que un día el viejo simplemente dejó de vivir. Vi un cuadro de un hijo sobre su madre diciéndole mamá te amo te amo te amo y okay, el hijo más cariñoso no me dice es la primera vez que se lo dice sobre un cadáver hay cosas que no pueden esperar más oportunidad que en vida hermano en vida hazlo ahora pide disculpas ahora repara el daño ahora abraza ahora soporta ahora expresa tus sentimientos ahora mientras que las personas están vivas ama a quienes tienes disfruta de quienes verdaderamente te aman enseña a quienes pueden retener tu sabiduría y aprende de quienes realmente enseñan con sus vidas porque eso es vivir una vida aprovechando lo bueno que te rodea vive tus relaciones con inteligencia piensa antes de actuar el amor que no es inteligente... Es un amor... Si se quiere... Tonto... Vacío... Inútil... El amor inteligente se basa... En que uno piensa... Sus sentimientos... Y los expresa... Acertadamente... Así que... Díganlo conmigo... Primera cosa... Para aprovechamiento... Mientras tengas oportunidad... ¿Qué? Aprovecha... Lo bueno... Que te rodea... En segundo lugar... Mientras tengas oportunidad, aprovecha para sobreedificar. ¿Lo quiere decir conmigo? Mientras tengas oportunidad, aprovecha para sobreedificar. Quiero referirme a un texto del mismo apóstol Pablo, a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 10, que dice así, y le invito a leerlo. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. En primera de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo utiliza la figura del albañil. Está hablando sobre la, la obra de Dios, de que unos, unos hacen una cosa y otros hacen otra. Pablo dice, pero cada uno mire a ver cómo sobreedifica. Eh, lo he pensado con, res con respecto a mi esposa. Sus papás edificaron en ella, construyeron en ella, especialmente su mamá, porque mi esposa perdió a su papá muy, muy niña. Doña Mercedes sembró en ella o edificó en ella. Sembró valores, edificó valores, costumbres, frases, canciones... Yoli a veces me dice, esta canción mamá me la enseñaba. Es que mamá era así con la plata. Es que mamá nos enseñó a que cuando hay tal cosa se debía hacer. Ella, su mamá edificó. Cuando yo vine a la vida de Yoli, mi tarea es sobre edificar. Es decir, construir sobre lo que está edificado. ¿Me explico? Hay quienes creen que llegan a la vida de una persona... ...esposos que llegan a la vida de la mujer... ...y dice, no, todo lo que su papá dijo, eso no vale... ...no cuenta, yo voy a hacer... ...no, no, no, no... ...uno sobreedifica sobre la vida de otros... ...¿me da amén si lo está comprendiendo? ...uno tiene que sobreedificar edificar... ...¿qué estoy haciendo yo aquí? ...estoy sobre edificando sobre la, la vida de pastores... ...que ustedes han tenido en alguna ocasión... ...de líderes... ...de maestros de escuela... De profesores, de grandes amigos, de sus familiares, valores y cosas que han puesto, y yo tengo que aprovechar para sobreedificar. Pero llegará el día en que yo no estaré aquí, y otro vendrá a sobreedificar sobre lo que yo he puesto. Aprovecha, aprovecha la oportunidad para edificar encima, no para derribar. Quiero que cuando Dios llame a yo a su presencia, ella sea una mejor persona en todo sentido, por el trabajo que yo he podido también hacer, no el único, pero sí uno, el trabajo que he podido hacer sobre su vida, edificando y no destruyendo. Pero ¿cuántos esposos y esposas, si usted les hiciera un test, les hiciera un examen, si les hiciera un escaneo emocional, Usted se daría cuenta que ese hombre, esa mujer, en lugar de haber ganado, está perdiendo. O que gana tanto como pierde. Si edificas bien sobre un hijo, ¿qué va a suceder? Él va a edificar bien sobre los suyos. Amén, amados. Pero si hiero un hijo, si daño un hijo, es una vez que lo he dañado, estoy en el gran riesgo... de dañar la generación que viene... por no haber... edificado bien... usted no necesita... decirle... a su esposa... o a su esposo... algo... algo horrible... perdón... a su hijo... a su hija... algo horrible para dañarle... mire... los hijos están viendo... lo que sus papás y su mamá... dicen con respecto a sus cónyuges... lo que dicen con respecto a sus papás... que la mamá le dijo... es que usted atacó... eso lo ve... y eso lo marca profundamente... Eso también sobreedifica. Así que tienes que tener un gran sentido de responsabilidad para sobreedificar. Edificar significa hacer crecer, armar mejor, solidificar y hacer el bien. Y el texto de Pablo dice en una palabra aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien. Esto es para sobreedificar. ¿Qué estoy diciendo? Arrima tu conocimiento al conocimiento que ya tienen las personas significativas en tu vida. Arrímales el ánimo. Arrímales virtud. Arrímales fuerza espiritual. Arrímales un sentido de valía y de valentía. Aportales a eso. No le aportes a sus amarguras. No sumes a sus amarguras. No sumes a sus complejos. No sumes a sus miedos. No le sumes a sus debilidades. Suma lo mejor que tienes a tus hijos. A tus hijas. Ustedes que son abuelos. Quieren bendecir a sus nietos. Bendigan a sus hijas. Enriquezcan la vida de ellos. Arrímenles ánimo. Estoy hablando de nietos y por supuesto. Creo que muchos de ustedes se sienten bien aludidos con esto. Pero... Obsérmelo bien. Cuando inviertes lo mejor, Francis, en tu hija, estás invirtiendo lo mejor en la generación que viene después con ella. ¿Cuál es el punto de concentración? Tu hija. Sé una persona más sociable. ¿Qué dije? Sí. Óigame, dígale al que tiene al lado. Sé una persona más sociable. Dios no nos hizo para, para estar aislados. Desde un principio, cuando Dios vio al ser humano, dijo, no es bueno que estés solo. No tenemos por qué vivir solos. Entiéndelo de una vez. No estás solo en el mundo. Hay gente que vive contigo. Construye en esa persona. No destruyas. No derribes. Si te dio Dios la oportunidad de ser parte de una familia, la familia de ella, enriquece la relación. Si te dio parte, ser parte de una comunidad de fe, enriquece, enriquece, sé sociable, arrima. Eso es oportunidad. Y finalmente, la tercera, el tercer aprovechamiento, lo quiere leer conmigo, dice, mientras tengas oportunidad... Aprovecha para estrechar tu vínculo con Dios Creo que merece una mejor lectura Mientras tengas oportunidad Aprovecha para estrechar tu vínculo con Dios Dice Eclesiastés 12.4 Acuérdate de Él hablando de Dios Antes de que la puerta de las oportunidades de la vida Se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Con el pasar del tiempo, mis hermanos, vamos perdiendo capacidad para percibir cosas. Entonces escuchamos a los nietillos decir, la abuela ni se da cuenta. No, hablamos de eso, pero ni, ni, ni supo de qué estamos hablando. O ves al abuelo y decir... ¿cómo, ¿Cómo es el asunto? ¿De qué están hablando? No, bueno, esto no, es más profundo. Se nos afecta el oído. Con el paso de los años, no visualizamos bien. Óyeme yo uso estos lentes, pero tengo ciertas dificultades y un día, hace ocho días tuve que preguntarle a un hermano ¿verdad que fue usted el que pasó corriendo ahí por cerca de la oficina en la acera? me dice, sí, fui yo, yo a mí se me parecía pues yo me quedaba viendo, se parece pero no lo puedo ver bien me enfocaba y nada no. decidí que tengo que volver al oculista probablemente he perdido más con el paso de los años no nos percatamos de hechos ...estábamos en la mesa con mi esposa... ...mi madre estaba hace unas semanas allí... ...en eso hicimos un comentario de una noticia... ...y mamá dice... de ...¿qué es el asunto? ...no mamá, que es que ha estado sucediendo... ...y yo dije... ...para mis adentros, ...usted sabe lo que es... ...tener que explicarle a esta señora ahora... toda una trayectoria... ...para que pueda entender... ...y qué es lo que hacemos normalmente... ...no mamá... ...de un caso de una persona... ...que murió en un accidente... ...lo resumimos... rápidamente ...con el paso de los años... No dimensionamos situaciones de manera adecuada. No sabemos que lo que estamos haciendo tiene repercusiones más grandes de las que pensamos. Conforme pasa el tiempo, hay cosas que se cierran y cosas que disminuyen, sobre todo en cuanto a oportunidades. Yo fui una persona que por 20 años viajé muchísimo. Hubo años en que prácticamente era casi seis meses fuera de casa en el año. Y fui a cualquier cantidad de lugares. Pero soy muy doméstico. Entonces ahora, digo, hombre, ¿cómo es que yo fui a tal lado y no me quedé un día más para ir a conocer? Amados. Amados. No, si quien les habla ha pasado por, por esta cuestión de que uno cree que la vida está ahí en infinitud y que vas a poder. Algún día voy a volver. Algún día voy a estar aquí de nuevo. Y tal vez no llegue ese día. Se cierran oportunidades de trabajo, disminuyen las actitudes de ser tomados en serio porque la gente dice: es cosa de viejos, ¿para qué? Una de las oportunidades más importantes que se nos da en la vida es la de acordarnos de Dios. Y ese texto lo dice, acuérdate de Él. Me llama la atención porque el verbo sacar, que se usa aquí para acordarse, realmente podría decirse ser consciente o tener muy presente a Dios. Acuérdate de Él, es ser consciente de Dios. Tenlo muy presente, acércate, aprovechalo. En Ecclesiastes, el predicador está hablando de aprovechar la juventud. Dice, jóvenes, sean conscientes de Dios. Acérquense a Dios mientras estén jóvenes. Mientras que tengan fuerzas. Mientras que haya aliento. Mientras que sean creativos. Y finalizo aquí diciendo esto. Todos tus momentos, buenos o malos, tienen el potencial de serte provecho para acrecentar tu amor y tu servicio al Señor. Todos tus momentos. ¿Lo quieres leer conmigo? Todos tus momentos, buenos o malos, tienen el potencial de serte provechoso para acrecentar tu amor y tu servicio al Señor. Les pido esto. No dejes al Señor lo que te sobra cuando puedes darle lo mejor de ti gente que parece que ha tomado la decisión de llegar a regalarle algún día al Señor la poca fuerza que te sobra cuando ya no ves bien, cuando no oyes bien, cuando ya no puedes caminar lejos, cuando ya no tienes recursos, cuando ya dependes de que te lleven o que te traigan, cuando llegas a ese punto, entonces te acuerdas del Señor y yo ahora... Ahora sí yo tengo una vida consagrada a Dios, déjeme decir que qué bueno, yo aplaudo eso, pero me da mucho dolor que hayas dejado lo mejor de tu vida atrás para venir a darle al Señor ahora un tiempo de grandes limitaciones. Mientras tengas fuerzas, mientras que puedas, mientras que puedas, aprovecha la oportunidad.
0: Basta ya de huir sin que nadie te persiga, basta ya de llorar y creer que todo mal.